0: y construir el socialismo del siglo Venezuela porque con en nuestra constitución y construir el socialismo del siglo XXI
1: esto es un avance informativo de Ecnus Radio con información de Ecnus.com Radio desde cualquier parte del mundo ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Pienso y Pregunto acá en EGNUS Radio de EGNUS.com. Les saluda Juan Carlos Aguirre Romero y hoy vamos a hablar de un evento que va a darse mañana en la Ciudad de México, pero también para analizar un poco la, la actual situación venezolana que pareciera que cada día va de mal en peor. Para ello vamos a hablar con Rodrigo Diamanti, quien es fundador de la ONG Internacional Un Mundo Sin Mordaza. Eh, pues es parte del comité organizador también de toda la ayuda humanitaria que se viene recolectando a nivel mundial para Venezuela y obviamente también tiene sus manos allí metidas con respecto a este concierto este SOS que se va a hacer en la Ciudad de México por Venezuela. Rodrigo, gracias por estar con nosotros bienvenido para EGNUS Radio
0: Juan Carlos, gracias por la oportunidad de compartir contigo y con todos los que nos escuchan y hablar de el país que más necesita en este momento ayuda en todo el continente, que es Venezuela.
1: Bien, Rodrigo, empecemos hablando un poco de la coyuntura que actualmente afecta a nuestro país y específicamente en violación de derechos humanos, libertad de prensa o de expresión y a lo que le pudiéramos sumar la libertad de derechos políticos que pueda tener cualquier venezolano dentro de, de su país. Estamos hablando del vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, hoy detenido Incluso para muchos no se sabe dónde está porque fue sacado a altas horas de la noche de, de este jueves de, eh, del helicoide. Y bueno, supuestamente lo iban a llevar a juicio. Ahora no se sabe dónde está. Hay ciertos rumores. Vemos cómo amenazan a otros diputados como Williams Dávila en la casa de su madre en Mérida con pintas en las paredes amenazándolo. Eh, hemos visto cómo están persiguiendo a otros diputados como Luis Florido. Eh, ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay ¿Por qué esta arremetida ante la oposición venezolana en medio de también, obviamente, declaraciones por parte del gobierno de los Estados Unidos donde dice, bueno, se le acabó el tiempo, se acabó el tiempo ¿Pero a quién se le está acabando el tiempo realmente? ¿A Nicolás Maduro o a la oposición venezolana, Rodrigo?
0: Pues sí, conecto mucho con esa pregunta que tú haces porque el miedo que todos tenemos es que la dictadura se quede para siempre eh, la lucha por recuperar la, la libertad, por recuperarnos de una dictadura es tal vez la lucha más difícil que puede dar un pueblo y más sobre todo cuando es una dictadura militar que obliga a la gente a morirse de hambre, sin medicinas y que ha creado la crisis humanitaria más grande de la historia del continente americano. Esta crisis en este momento... Es el flagelo principal y la razón por la cual la gente ha migrado. Más de 5 millones de venezolanos se han visto obligados a huir de su país por culpa de esta crisis generada por la dictadura venezolana. El tiempo que pasa es un tiempo que juega en contra de la oposición, en contra del sueño de recuperar la democracia. Así que cada día que pasa es un día regalado a la dictadura venezolana ...y es cada día que pasa... ...la comunidad internacional tiene que ser más fuerte... ...porque cada vez va a ser más difícil... ...salir de esta dictadura... ...sin embargo nosotros no perdemos la esperanza... ...Juan Carlos, la esperanza es lo último que se pierde... ...y nosotros tenemos casi 20 años... ...luchando contra un gobierno autoritario al principio... ...y luego ya una dictadura... ...asesina con Maduro... ...y, eh, y seguiremos luchando hasta el final... ...nosotros no nos vamos a dar por vencidos... ...sin embargo es verdad cada vez es más cuesta arriba ya hoy en día se encuentra el vicepresidente de la asamblea nacional detenido imagínense ustedes aquí en México que el vicepresidente del congreso estuviera detenido y 48 horas después no se supiera ni siquiera dónde está bueno, esto es lo que ocurre en dictadura y es que en Venezuela lo que existe es eso una dictadura que ha devastado el país, lo ha llevado a la contracción económica más grande de la historia de la humanidad solo superada por la Alemania de la Segunda Guerra Mundial post la Segunda Guerra Mundial y nosotros los venezolanos nos estamos viendo obligados o a luchar en las calles en Venezuela de dar la vida por el país o huir del país para poder sobrevivir
1: no sé si llamarlo escéptico prefiero decir que tal vez quiero hablar con los pies sobre la tierra y sobre lo que está ocurriendo actualmente en el país y todos estos movimientos que hace tanto el régimen de Maduro como los que hace la oposición eh, muchos dicen, bueno, es que esto no se va a acabar si no hay una intervención militar Esto no se va a acabar si no existe la ayuda internacional Pero reitero, si la ayuda internacional, Estados Unidos específicamente eh, Sigue amenazando, sigue advirtiendo ¿Qué hacer cuando muchos dicen que perro que ladra no muerde? Y que si bien esto tiene que salir por manos de los venezolanos ¿Cómo vamos a salir los venezolanos de esto? Si hemos visto cómo se ha desgastado la oposición venezolana en las manifestaciones de calle eh, hemos visto como ya no tiene la misma convocatoria o, o o ahora en este momento puedes decir que no que no es así y que la gente está saliendo multitudinariamente a las calles
0: bueno es entendible que no tengan las mismas convocatorias porque obviamente no sé si todos vieron las imágenes de las tanquetas arrollando a los jóvenes a los estudiantes la gente tiene miedo, la gente tiene miedo de morir en Venezuela ya sea por culpa de la persecución política o morir en Venezuela por culpa de la falta de medicinas y de comida. O sea, la situación es bastante dramática para todos los venezolanos. Por eso es que la situación de Venezuela es una situación de vida o muerte. Ya no es solo un tema de democracia y dictadura, sino también de vida o muerte. Y eh, para lo que pedimos, todo el apoyo internacional, aquellas personas que están preocupadas por Venezuela o la diáspora venezolana que viven al el exterior... Debe seguir protestando, alzando la voz para que los venezolanos que están adentro mantengan la esperanza y que, a pesar de las tanquetas, a pesar de los asesinatos, se mantengan eh, defendiendo a nuestro país. Es muy fácil decirlo desde el exterior. Yo ahorita me encuentro en el exilio, pero ciertamente todos tenemos que ayudar a Venezuela eh, a salir de esta dictadura. Los venezolanos no podemos solos. Ese es el mensaje más importante. Salir de una dictadura es el reto más difícil de cualquier pueblo y en este mundo globalizado cada ciudadano, sobre todo los ciudadanos latinoamericanos, los ciudadanos mexicanos, eh, tienen mucho que aportar para que en Venezuela vuelva la democracia.
1: Rodrigo, pero yo te voy a hablar como el venezolano de a pie, el que no entiende de análisis políticos, el que no entiende de estrategias militares, te voy a hablar como ese venezolano que hoy no tiene dinero para ir a comer, que no tiene hoy dinero para comprar una medicina y si los tiene, no tiene dónde conseguir esa medicina y un familiar puede fallecer a causa de eso, te voy a hablar como el venezolano que le han matado a un familiar en alguna manifestación de calle, como ese venezolano o venezolana que le asesinaron a un familiar eh, producto de la inseguridad, de la violencia que padece nuestro país. ¿Cómo me piden fuerza y fe que para mí particularmente esa frase ya pasó a ser un eslogan, pasó a ser una, una nota de una tolda política eh, cómo, de estrategia de marketing? ¿Cómo hago para entenderte que en efecto eh, la salida está cerca? Si sí hay más represión. Ah, que porque es que cuando están acorralados hay más represión y es la única manera de mantenerse en el poder. Sí, eso lo podemos entender, pero allí siguen. Sigue la sangre en las calles, sigue el hambre, sigue la inflación, sigue la desesperación. ¿Cómo le llegas a ese venezolano, Rodrigo? A no ese
0: venezolano, eh, primero, lamento el dolor de todas las personas que han perdido algún familiar eh, producto de las protestas. Eh, yo he conocido muchos de los padres de, de las personas asesinadas y he tenido que, que apoyarlos, pero sin palabras. Por ejemplo, la esposa de Fernando Albán, los padres de, de Pernalete, eh, personas que ya no están aquí con nosotros y que el día que recuperemos la democracia, eh, ellos no van a poder recuperar a sus familiares. Eh, sin embargo, incluso hablando con ellos, el mensaje de ellos es yo voy a continuar con la lucha de mi hijo, yo voy a continuar esa lucha por la cual mi hijo dio su vida. Y es que este reto que nos tocó a nosotros los venezolanos, eh, tenemos que asumirlo y seguir luchando, siempre resguardando la vida. Siempre, si te das cuenta, las movilizaciones que se hacen ahora son movilizaciones que evitan la confrontación con los militares justamente para resguardar la vida. Yo creo que eso ha sido uno de los grandes regalos o eh, oportunidades que ha generado el presidente interino Juan Guaidó, que es evitar la confrontación con eh, militares asesinos. Eh, y es por eso que yo creo que esta dirigencia organizada que valora la vida está generando grandes frutos y debemos apoyarla eh, y apoyar este momento tan importante. Si creemos que es difícil salir de la dictadura, imagínense dentro de seis años, imagínense dentro de tres años lo difícil que va a ser. Así que para nosotros eh, la gran oportunidad es este momento, que tenemos el apoyo de toda la comunidad internacional y esa oportunidad la tenemos que aprovechar si queremos poder recuperar nuestro ama, nuestra amada Venezuela y poder tener un país nuevamente en el que podamos vivir, eh, crecer y ver a nuestros hijos crecer.
1: Fíjate que, que hablas en una de estas respuestas, Rodrigo, de la responsabilidad, de la culpa que tiene Nicolás Maduro, de la dictadura de Nicolás Maduro, como la llamas, de la actual, sobre la actual crisis que tiene el país, pero también me pregunto qué tanta responsabilidad, qué tanta culpa tiene la oposición venezolana y no voy a hablar de los 40 años, 50 años, 60 años atrás de la llamada Cuarta República, voy a preguntar es de lo que ha hecho durante estos años de revolución socialista del siglo XXI voy a preguntar es qué, qué ha hecho la oposición para que esto cambie, porque para muchos la oposición luce descoordinada, luce dividida, luce obedeciendo intereses personales o particulares sobre los intereses comunes de todo un pueblo o de la mayoría de los venezolanos y que eso es lo que tal vez de una u otra forma ha llevado a que esta salida no haya llegado por términos pacíficos y ni siquiera y sin ánimos de llamar a la gente a la calle a, a, a la violencia y también ha contribuido a que una salida de calle no se dé en los términos de tiempo eh, que se
0: quieren. No puedo estar más orgulloso de la dirigencia que está llevando adelante la lucha ahora en Venezuela, porque a pesar de saber que su destino es la muerte, el exilio y en el mejor de los casos la cárcel, están dando la lucha. Yo quiero ver cuántos dirigentes del mundo están dispuestos a dar su vida por su país. Y eso es lo que está haciendo hoy la dirigencia que lleva adelante este proceso. ...buscando una transición, recuperar la democracia... ...y el mundo los tiene que reconocer... ...los tiene que apoyar... ...porque es una, eh, un liderazgo que lo está dando todo... ...si bien se han cometido muchos errores en todo este periodo... ...ahora, ahora, se está haciendo hasta lo imposible... ...cada vez que pasa el tiempo... ...detienen a nuevos diputados... ...detienen a nuevos miembros de la oposición y sin embargo tú los ves ahí en las calles sin miedo, realmente sin miedo. Yo creo que este es otro éxito de, eh, de no solo de Juan Guaidó, sino de muchos de los que lo apoyan, porque realmente ahorita lo que vemos es un compromiso total con eh, recuperar la democracia y salvar al pueblo venezolano de esta tragedia humanitaria que estamos viviendo.
1: No es que quiera ser redundante, pero insisto, estoy hablando como un venezolano que en este momento tal vez no cree y no quiere creer en los políticos de Venezuela por sus palabras y por lo que viene ocurriendo. A esto voy, eh, o con esto voy a preguntarte si crees que en este momento al venezolano se le ha mentido y se le han creado falsas expectativas. Te pido la respuesta muy sincera, muy desde lo personal, no desde lo políticamente correcto, eh, si crees que, que se han vendido cosas que no se van a poder cumplir o que no se pudieron cumplir y ya lo sabemos como a los seis meses sale eh, eh, Maduro del poder según Henry Ramos eh, a un Julio Borges haciendo gestiones a nivel internacional pero que hasta ese momento nada arrojó y ahorita pues hay más declaraciones contundentes, se lograron cambios dentro de la organización de estados americanos pero más allá de comunicados no hay nada, uno Omar Barbosa que para mi criterio muy particular creo que fue una persona completamente X inerte dentro de la presidencia de la asamblea y tenemos a, obviamente a un Juan Guaidó en este momento que sí es una persona eh, que ha demostrado un talante completamente diferente a los políticos comunes que conocemos en Venezuela, está en la calle, llama eh, es agresivo digámoslo, es valiente al momento de enfrentar este régimen, pero eh, los resultados al final siguen siendo los mismos una, movi una movilización, una marcha, una declaración, una declaración contundente como la llaman pero Maduro sigue Miraflores, los militares siguen mandando y nosotros seguimos siendo reprimidos, ¿qué pasa allí?
0: Querido Juan Carlos, la verdad es que no estoy de acuerdo contigo creo que es imposible comparar la presidencia actual de eh, Juan Guaidó y los resultados que ha obtenido en comparación con el pasado eh, yo sí creo una generación de relevo, yo sí creo que hay un liderazgo que está dispuesto a darlo todo, que comenzó haciendo política no en democracia sino en dictadura y que desde el comienzo sabía contra qué se enfrentaba. Eh, y este liderazgo está asumiendo la conducción del país en este momento y lo debemos apoyar todos. Cuántas veces criticamos, criticamos que no hacen nada y ahora lo están haciendo, están poniendo su vida en riesgo y nos necesitan. Nos necesitan. Eh, hay una frase eh, que escuché el otro día por ahí de que encargados somos todos y es verdad aquí el único encargado de salir de la dictadura no es el presidente el presidente encargado es Juan Guaidó pero los encargados de salir de la dictadura somos todos los venezolanos porque Juan Guaidó no es más ni menos venezolano que nosotros él no va a disfrutar ni más ni menos que, no, que todos si logramos recuperar nuestra democracia entonces Juan Carlos primero también tenemos que analizarnos y qué compromiso estamos haciendo todos en este momento cuando finalmente tenemos una dirigencia. ¿Hasta cuándo vamos a seguir criticando y siendo escépticos cuando finalmente se está haciendo hasta lo imposible, arriesgándolo todo para salir de la dictadura? Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Todos los dirigentes políticos saben en este momento que el día de mañana pueden estar presos en el exilio o incluso asesinados. Y ahí están dando la cara ¿Y tú? ¿Y nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir criticando? No es fácil salir de una dictadura. No es que, Juan Carlos, uno va a una biblioteca y hay un manual de cómo salir de una dictadura. No es que ellos no han seguido ese manual. Es que realmente uno de los eh, trabajos o retos más difíciles que puede tener un pueblo... Y tenemos que aceptarlo, tenemos que aceptar que es difícil, pero que lo estamos dando todos. Así que si hay un momento para no ser escéptico, es este. No digo que debemos todos entonces ahora arriesgar nuestras vidas, no, 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 ni mucho menos. Pero sí tenemos que ser eh, optimistas, reconocer el liderazgo que está llevando adelante los líderes opositores en este momento. María Corina Machado, muchísimos otros, incluso desde el exterior. Eh, personas que pudieran olvidarse de Venezuela y lo están dando todo ...para salir de esta dictadura... ...así que yo creo que si hay un momento... ...en que tenemos que estar... Eh, ...contentos... ...y debemos tener confianza... en ...que nos están liderando... Eh, ...las mejores personas... ...es este... ...y si no aprovechamos este momento... ...por ser escépticos... ...los escépticos van a ser tan culpables... ...como los que no quisieron hacer nada... Eh, ...por salir de esta dictadura... ...es mi humilde opinión... ...creo que llegó el momento de despertar... ...reaccionar y decir... Ok, vamos a hacer todo lo posible por salir de esta dictadura, eh, porque el momento es ahora, Juan Carlos.
1: ¿Crees que hubo, Rodrigo, eh, o existe en este momento falta de estrategia, de coordinación, de táctica? Y, y, y si vamos al a tema de la ayuda humanitaria. Tanto nadar para morir en la orilla, dicen algunos, muertos, heridos, manifestaciones, piedras, concentraciones en la frontera. Y al final esta ayuda humanitaria entró por la Cruz Roja. ¿Por qué no se llamó a la Cruz Roja desde un principio para que hiciera esto? ¿Por qué no se buscó esa mediación con el régimen de Nicolás Maduro?
0: La Cruz Roja se ha venido llamando desde hace cuatro años para que envíe la ayuda humanitaria. Incluso nosotros aquí en México hemos hablado con la Cruz Roja para ver si podía enviar insumos y nos negaron. Casualmente ahorita eh, se logró que la dictadura permitiese a la Cruz Roja entrar eh, a Venezuela, eh, recordemos que el, las personas que ellos tienen la capacidad de ayudar en este momento son alrededor de 600 ,000. sin embargo eh, estudios de Naciones Unidas dicen que al menos 7 millones de eh, venezolanos necesitan asistencia humanitaria. Así que no va a ser suficiente, pero sí aplaudimos que finalmente eh, la Cruz Roja pudo entrar, pero te repito, las labores se han hecho desde hace más de cuatro años y, eh, y siempre se le negó la entrada. Así que es, yo sí creo que esto es un logro también de esta presión eh, que se ha ejercido fuertemente estos últimos meses y, y, que, y que demuestra nuevamente el cambio que ha generado el liderazgo actual eh, que estamos viviendo y también la, la persistencia de la gente, porque si sí es verdad, el venezolano no se ha rendido y ha protestado desde el día cero. Y en este momento creo que se une ese esfuerzo con el liderazgo correcto. Y por eso que yo estoy tan esperanzado, eh, a pesar de lo difícil y lo cuesta arriba, que es este reto que tenemos nosotros los venezolanos, que es recuperar nuestra democracia, luego que ha sido secuestrada por militares, asesinos, eh, que no quieren dejar el poder por... ...que saben que van a tener que enfrentar a la justicia
1: internacional. ¿Y qué ha pasado entonces con esa ayuda humanitaria a la fecha, Rodrigo? ¿Qué hay que decirle al venezolano que, bueno, saben desde el principio... ...que la ayuda que entró no va a durar mucho? ¿Y la que hay pareciera entonces que fue eh, robada, que está siendo vendida en el mercado negro... Eh, ...en las calles, en petares, sobre todo han visto mucha de esa ayuda humanitaria siendo vendida?
0: Bueno, la ayuda humanitaria está pasando, está pasando poco a poco... Eh, por caminos Verdes, atrás de la Iglesia, eh, atrás de la Cruz Roja, eh, pero obviamente nada de esto es suficiente. Eh, Juan Carlos, la mejor ayuda humanitaria para Venezuela es salir de la dictadura, eso no es secreto para nadie, porque nunca, nunca estos esfuerzos de ayuda humanitaria van a ser suficientes para solventar la crisis, para atender a todos los venezolanos. Así que realmente nosotros seguimos haciendo un esfuerzo gigantesco por eh, hacer llegar la ayuda humanitaria, pero eh, no, no perdamos de vista que esta situación se va a resolver sola, solamente el día que recuperemos nuestra democracia.
1: Sabemos que una cosa es lo que piensa el pueblo y otra lo que hacen sus gobiernos y que esto no está directamente proporcional a lo que quieran eh dar a conocer a nivel internacional o lo que se quiera hacer y esto te lo pregunto porque ok vamos a hacer un concierto en México por Venezuela que seguramente va a tener una buena afluencia no solamente de venezolanos sino también de mexicanos pero por otro lado tenemos al gobierno mexicano que ha tomado la decisión de aceptar las acreditaciones de Francisco Arias Cárdenas como embajador de Venezuela plenipotenciario ante el gobierno mexicano ¿Cómo ves esa lectura allí donde bueno AMLO no se pronuncia ni a favor ni en contra de nadie pero acepta a un embajador que desde la Asamblea Nacional se le hizo saber a su canciller Marcelo Ebrard que según la constitución y las leyes venezolanas este embajador no tenía o no tiene los suficientes requisitos para ser embajador, entre ellos haber sido Mm, aprobado por la Asamblea Nacional de Venezuela no ser investigado por casos de corrupción y de violación de derechos humanos entre otros cargos
0: que es lamentable que una persona que haya estado vinculado que fue uno de los organizadores de eh, dos golpes de estado que se dieron hace 30 años donde asesinaron más de 100 venezolanos que tiene casos de corrupción eh, de cleptocracia digamos, porque ya no es corrupción ya es cleptocracia que se roban todos los recursos en Venezuela parte de uno, una cifra, se espera hace poco se hizo una investigación en la OEA y se estimó que al menos 200 mil millones de dólares se han robado en los últimos años en Venezuela y eh, uno de los artífices de esta dictadura que haya sido recibido aquí como embajador sin tener la aceptación de la Asamblea Nacional, es realmente deplorable y no es una posición neutral esto no es una posición neutral, esto es un apoyo a la dictadura y el presidente eh, López Obrador que llegó por los votos que llegó por la democracia solo puede defender el sistema que le permitió llegar al poder y en este momento estas acciones que están haciendo están eh, abriéndole las puertas a la dictadura venezolana a que continúe asesinando a venezolanos continúe persiguiendo porque tiene el apoyo del gobierno mexicano y esto lo debemos rechazar todos los que sabemos que el pueblo venezolano sufre a día a día la persecución y la crisis humanitaria más grande de nuestra historia en este momento porque nuestros dirigentes tienen que tener una coherencia entre escoger la vida o la muerte, la dictadura o la democracia y no puede haber posiciones no solo neutrales, porque esto no es neutral, sino incluso parcializadas a favor de la dictadura y esto le debe preocupar a los mexicanos, así que es importante que alcemos la voz, es importante que apoyemos al pueblo venezolano, es importante que le exijamos a las autoridades en México que se pongan del lado de la democracia y nunca del lado de la dictadura venezolana.
1: Y desde esa participación pacífica, que por la que eres conocido y por la cual también estuviste preso en algún momento, por esas campañas del SOS, entre otras, que han sido bastante conocidas no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial. ¿Qué, ¿Qué crees tú que se puede hacer desde México? ¿Qué decirle al venezolano que vive en México para ayudar a, a darle mayor sentido a la lucha de los venezolanos en el exterior, específicamente en México, y llevar un mensaje más claro, más contundente, que tal vez invite y lleve a tomar decisiones al gobierno de Andrés Manuel López Obrador diferentes a las que hoy tiene como mantenerse al margen o aceptar a un embajador que para un sector de la población venezolana, para las leyes venezolanas, es ilegal.
0: Bueno, la verdad es que los venezolanos tenemos mucho que hacer desde México y desde cualquier parte del mundo. que alzar la voz, seguir informando a la gente que lo que ocurre en Venezuela no es un tema ideológico, no es un tema de izquierdas y derecha, es un tema humano, humanitario, es un tema de vida o muerte. Y es por eso que eh, aquí en México y en todos lados hay mucha desinformación. Eh, en Venezuela no hay una izquierda. El líder del partido izquierda histórico venezolano eh, en la Asamblea Nacional, eh, el diputado Zambrano, se encuentra en este momento detenido. Y es que en Venezuela lo que ocurre es una dictadura y los venezolanos en el exterior tenemos que ser embajadores de la libertad. Ir a todas las manifestaciones posibles, ir a los medios de comunicación y explicar lo que está pasando en Venezuela semana a semana porque como sabrás tú, los eventos se van dando semana a semana y hay que actualizar a la población mexicana de lo que ocurre porque estoy seguro que el pueblo mexicano está con Venezuela y sueña al igual que nosotros que podamos recuperar nuestra libertad en nuestro país
1: Siempre hacen la insistencia y obviamente eso es lo que todos queremos. Ningún venezolano acuerdo quiere una invasión militar como se vende desde el sector oficialista. Pero eh, también con música se puede hacer algo. Aquí en México han dicho en varios reportajes que, que hago sobre el tema de la violencia que la cultura, que la música, que el arte ayuda a sensibilizar a, a la población y eso permite que bajen los niveles de violencia en, en un país. Pero esto sería el caso para Venezuela que con conciertos obviamente se visibiliza la situación del país, pero unos dicen, bueno, ¿esto para qué sirve en Venezuela? ¿Vamos a recoger dinero? ¿Hacia dónde va ese dinero? Y debo hacer esa pregunta también, pero además eh, vamos a celebrar algo, hay que cantar algo mientras el pueblo en Venezuela pasa hambre, pasa eh, violación de derechos humanos y demás. Háblame un poco de esta iniciativa que tienen de hacer ese esos conciertos a nivel internacional el SOS a nivel mundial por Venezuela.
0: Pues sí, Juan Carlos, en esta oportunidad tenemos un concierto aquí en México eh, a las 2 de la tarde, el día de mañana, sábado 11 de mayo, en el Parque Los Venados en el que estamos cambiando una mala noticia a una buena noticia. La mala noticia es que sí, los venezolanos no hemos tenido que ir de Venezuela, pero la buena noticia es que seguimos activos y seguimos haciendo acciones por Venezuela y en esta oportunidad no son sino las bandas venezolanas la mayoría eh, de rock que han tenido una trayectoria increíble en Venezuela pero que se han tenido que ir porque no son ajenas a la crisis humanitaria que ocurre en Venezuela pero que están aquí en México que escogieron México como su sede principal y que van a cantar tocar gratis mañana en este concierto SOS Venezuela dedicado a los venezolanos dedicado a, eh, también a los mexicanos porque le han abierto los brazos a todos los venezolanos y que en esta oportunidad eh, se está haciendo también para que la gente vaya y pueda donar a las organizaciones de derechos humanos que llevan ayuda humanitaria o que asisten a niños, ancianos, mujeres embarazadas en Venezuela como lo son, alimentar la solidaridad, el proyecto Nodriza y eh, Convite. Eh, todas estas organizaciones han sido escogidas porque tienen una labor increíble ayudando a venezolanos y eh, el día de mañana, sábado, podrán eh, conocerlas y donar para que se utilicen estos recursos para ayudar a los venezolanos que tanto eh, sufrimiento están padeciendo y que, eh, como ya dijimos antes, no podemos solos, Venezuela nos necesita y por eso estamos haciendo este evento el día de mañana aquí en la Ciudad de México un concierto sin mordaza, un concierto organizado también con voluntarios por Venezuela y la gente además se va a poder inscribir en la base de datos voluntarios por Venezuela para estar siempre activos en la defensa de la democracia en Venezuela y ayudar en, como sea desde México, y bueno, una base que ya tiene casi un millón de inscritos, así que eh, creo que es el voluntariado más grande eh, que se ha hecho en Venezuela, y es, lo estamos promoviendo también eh, el día de mañana en el Parque de los Venados, aquí en la Ciudad de México a las 2 de la tarde.
1: Rodrigo Diamanti, gracias por haber estado con nosotros en EGNUS Radio de EGNUS.com, en Pienso y Pregunto, bueno, insistente en algunas preguntas, pero creo que hay que buscar la manera de responderles a las diferentes preguntas desde, desde, desde los diferentes puntos de vista que tienen los venezolanos en este momento que sienten un poco de desesperanza, de frustración ante lo que viene ocurriendo en el país, tanto dentro como fuera, porque hay que decir que que quienes estamos afuera tampoco es que la pasemos muy bien y menos viendo todo lo que ocurre en nuestro país Rodrigo, de Un Mundo Sin Mordaza gracias por haber estado con nosotros
0: Pues muchísimas gracias a ti Juan Carlos por esta entrevista eh, que espero que le ayude a dar perspectiva y esperanza a la gente de que tenemos que aprovechar este momento que jamás hemos tenido una oportunidad tan grande como ahora y que la responsabilidad es de todos de todos los eh, latinoamericanos que creemos en la democracia, en el respeto a la vida, a la libertad, eh, que todos somos encargados de recuperar eh, a Venezuela y que no hay fronteras para luchar por Venezuela, que no existe tampoco nacionalidades eh, para luchar por la libertad y que Venezuela en este momento no podrá salir de la dictadura sola y que los necesita nos necesita a todos. Eh, te doy un gran abrazo y gracias a todos por escuchar este programa.
1: Esto fue un avance informativo de EGNUS Radio. Consigue más detalles en EGNUS.com Noticias y opinión de Latinos para el Mundo.